0: Ładna piosenka na czas kwarantanny, prawda? I,
1: idealna. To znaczy, no, no, 1001 ma absurdów cały świat. No tak. No, te, te, I w... Kiedy cofniesz, te, 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 ten tekst jest naj, najbardziej zagadkowy i taki metafizyczny tekst Gracjana Rostockiego, kiedy cofniesz zegar życia do tyłu, to zobaczysz wszystko od tyłu. Przecież e, teraz, e, kiedy przypomnimy sobie nasze funkcjonowanie przed tą epidemią, e, ten dystans daje nam... No, te, też lepiej, dużo lepiej widać. Te, te, to, jak trochę zap, zapędziliśmy się w tej prędkości życia, w tym w, jakby w takim w pogoni za tymi, za tymi konsumpcyjnymi stronami. Kwarantanna pomaga to dostrzec.
0: Konrad, będziemy dzisiaj mieć o 18.00 telefoniczne połączenie z Ralfem Kamińskim, który też miał wystąpić podczas przeglądu piosenki aktorskiej. Tak. Czy przewidujesz, że ten recital jego z piosenkami Kory może się znaleźć w repertuarze Kapitolu?
1: Trochę to nie jest, do, do, znaczy w repertuarze Kapitolu. Um...
0: Okej, okay, no to niekoniecznie, może się zapędziłem. Czy, czy w
2: repertuarze tego skróconego PPA?
1: No to trochę nie jest do, do mnie pytanie, tylko do, do Cezjego Studniaka i Pawła Krupskiego. I chociaż e, odpowiadając, no to e, też my, my e, e, musimy sami się zastanowić, czy my chcemy robić protezę faktycznie tego, żeby nam się wydawało, że to jest ten festiwal i wtedy robimy jeszcze jeden koncert, jeszcze drugi koncert, trzeci.
0: No, tak, no tylko, tylko że y, y, wtedy bardziej... nam
1: zabraknie czwartego i piątego. E, e, ja bym bardzo chciał, żeby, te, żeby ten koncert się odbył, ale, ale teraz nie wiem, co będzie lepsze, czy pokazanie go w tym roku, czy może pokazanie go w przyszłym roku. Nie wiem, to są de decyzje artystyczne Ceziego i... E, i producenckie pa pa Pawła. Nie chcę im, im się w to wtrącać. No tutaj
2: to, to nasze pytanie w, w, wynika z tego, że jest to jeden z tych koncertów, tych przedsięwzięć, które są produkowane no, specjalnie z, przy okazji przeglądu. Z, na, na przeglądzie miało, miał ten koncert mieć swoją premierę. Nie wiem, nic nam nie wiadomo na ten temat, czy on miał mieć jeszcze jakiś dalszy ciąg, czy miał być pokazywany gdzie indziej.
1: Miał być dalszy ciąg, miał mieć trasę całą hmm. koncertową i teraz ja też nie wiem, jakie są decyzje Ralfa, bo e, e, nie wiem, e, no, to, to też, to też e, coś innego, inna będzie sytuacja, jeżeli na przykład Ralf już przejedzie całą Polskę z tym, z tym koncertem, bo na przykład ten e, 41. PPA będzie w listopadzie. No, nie wiem, nie wiem, to, to, to nie, czuję się, nie, nie czuję się na razie kompetentny. To znaczy kompetentny się może czuje, ale, ale, ale nie mam, nie mam gotowej od, odpowiedzi na to pytanie.
0: Ale powiedziałeś, że Lazarus będzie no na 100%. Pytanie oczywiście o termin, ale mam nadzieję, że ten termin październikowy będzie, będzie utrzymany, bo też dzisiaj mam rozmowę z Janem Klatą wieczorem, wieczorem z Kulturą I, i też tak zbieram informacje, o co go pytać i... <głosy> Czy, czy to, jest to jest pewne? No to, może
1: mi się uda, no to może mi się uda, może mi się uda z Janem Klatą do tego, do tego czasu porozmawiać, bo też, bo też, bo też chciałbym, chciałbym wiedzieć, jak, jakimi on dysponuje możliwościami, jeśli chodzi o, o e, rozmaite ruchy ter, terminowe. Jan, no, to, jest, to jest coś, coś takiego, że decyzje o premierach. E, Nap naprawdę podejmuje ro rozważnie. Jeżeli już chce coś zrealizować, no to, no to niemalże za, za wszelką cenę. Więc e, i Alicja, która wydaje mi się bardzo ciekawym po pomysłem. Dziewczyny napisały bardzo fajny scenariusz e, takiego spektaklu adresowanego do młodzieży, powiedzmy, szkolnej e, na dzisiejsze czasy. Um, i, i, i Lazarus, który, który w ogóle w kontekście epidemii może być jej siłą rzeczy, stanie się jej komentarzem. Um, to są wszystko premiery, na, na których bardzo mi za, zależy, tylko to trzeba wszystko będzie dobrze poukładać w czasie, biorąc pod uwagę również dobro zespołu artystycznego, yy, yy, oczekiwania naszych widzów i nasze możliwości finansowe.
0: Rozmawiałem też niedawno z Andrzejem Kosendiakiem. Ta rozmowa w czwartek będzie w całości, w Wieczorze z Kulturą, który mówił o w tym aspekcie trudnym w życiu artystów teraz w Polsce, zwłaszcza tych artystów, którzy nie są na etatach. I no powiedział, tak. że on ma jedną orkiestrę, czyli Wrocławską Orkiestrę Barokową, która jest nie na etatach, tylko właśnie na umowach. Oczywiście niektórzy pracują na uczelni, to jest pytanie, które za chwilę też Ci zadam o uczelnie i jak to się odbywa. Natomiast chciałbym zapytać, on z kolei planuje, że jeśli już wrócimy do tego normalnego rytmu koncertowego, to właśnie planuje jak najwięcej umieszczać tych koncertów z udziałem artystów, którzy właśnie nie mają etatów, żeby im to jakoś zrekompensować?
1: No to właściwie u nas po prostu wystarczy grać repertuar, bo, bo w każdym naszym spektaklu jest mnóstwo artystów nieetatowych, ponieważ my, my oprócz jednej osoby nie mamy muzyków na, na etacie. Właściwie każdy nie, każdy skład zespołu muzycznego w, w, w naszych przedstawieniach to są ludzie spoza etatu. E, tancerze e, również w większości są to artyści nieetatowi. I jaka w jest ich sytuacja teraz? No, sytuacja ich jest e, 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 słaba, bo e, e, myślę, że też e, z niecierpliwością i nadzieją czekają na uruchomienie jakichś programów pomocowych przez, przez ministerstwo albo samorząd. No bo, no bo fak, faktycznie jeśli ktoś nie ma jakiegoś, nie ma generalnie jak, jakiegoś zabezpieczenia w formie innej pracy, a zda, zdarzają się tacy, bo jedna z naszych tancerek właśnie kontraktowych jest po prostu, pracuje w, na, na przykład w Urzędzie Marszałkowskim. Natomiast jeśli ktoś pracuje wyłącznie jako performer, czyli związany jest z występami przed publicznością, no to w tej chwili jego dochód może wynosić zero. I to jest, i to jest grupa, którą władze powinny się najpilniej zająć.
2: Ty jakoś, jako dyrektor, jako też szef całego tego zespołu, formalnie bądź nieformalnie, lobbujesz na ich rzecz? Próbujesz w jakiś sposób pomóc?
1: E, tak, we, we wszystkich moich kontaktach z urzędnikami, we wszystkich pismach, które, które by... by... Które piszę, związanych z opisem tej sytuacji. Zawsze wspominam, że artyści Kapitolu, którzy są na, na, na etatach, to absolutnie nie jest, nie jest jedyna grupa, która w tej chwili pozostaje, z, pozostaje w pewnym rodzaju niedostatku. Zawsze na to uwagę zwracam, ale jakoś tak w rozmowach z urzędnikami mam wrażenie, że oni to wiedzą i że, i że, i że myślą o tym. I, no nie wiem, gdzieś tam jestem dobrej myśli.
2: Często, kiedy przypomina się o sytuacji tych artystów, którzy są takimi wolnymi strzelcami, freelancerami, w tej konkretnej sytuacji mówi się też o tym, że najwyższy czas jakieś regulacje prawne tej sytuacji wprowadzić. Jakiś czas temu była dyskutowana taka ustawa o, o statusie artysty, ale to utknęło w martwym punkcie. Jak, jak ci się wydaje co mogłoby na dłuższą metę przeciwdziałać skutecznie takim sytuacjom, w którym osoba pozbawiona etatu, zatrudniana na zasadzie umów o dzieło nagle traci grunt pod nogami?
1: Znaczy, moim zdaniem powinna być wprowadzona jakaś re regulacja dotycząca tego, że krótko mówiąc, ten, ten kto wprowadza siłę wyższą... E za, re, rekompensuje straty po, poniesione z tego po, powodu. No i teraz e, ja ten temat podnosiłem przy żałobie narodowej, bo to jest podobna, podobny przypadek, nie, kiedy m, po prostu jest odgórnie wprowadzony zakaz. E, wszyscy oczywiście e, e, pogrążamy się w smutku związanym z żałobą na, narodową, no ale jednak e, Jedyną, jedyną akurat w przypadku żałoby narodowej to najprawdopodobniej jedyną grupą, która na tym cierpi finansowo, są ludzie związani z występami artystycznymi. Dla, dlatego nie mówię tylko artyści, bo to są producenci dużych koncertów, menadżerowie i tak To jest trochę, trochę większa grupa. I tego typu rekompensaty powinny być gdzieś moim zdaniem zapisane i na, 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 tylko, że, tylko, że ponieważ żałobę narodową wprowadzamy, e, wprowadza prezydent czy rząd, no to, no to również te, te instancje państwa powinny... E, przygotować program po, pomocowy na, na taką sytuację.
0: Konrad, teraz to pytanie na koniec naszej rozmowy o y, uczelnię, bo jesteś też profesorem akademii, w Akademii Sztuk Teatralnych. W... Nie pracuję, nie, nie, pracuję nie, tak? nie
1: pracuję obecnie. Nie, nie, nie. Ja zrezygnowałem z pracy w wrocławskiej szkole kilka lat temu E, mogę powiedzieć, że studium musicalowe, które, które funkcjonuje w Capitolu, e, oczywiście za, zawiesiło swoją, dział, swoją działalność, ale jakie są plany studium konkretne, kiedy, kiedy będą kontynuować za, zajęcia, kiedy będzie sesja? Nie wiem tego, to, to jest pytanie do Piotra Dziubka, szefa fundacji naszej i e studium. Okay.
2: To też jest pytanie o to, na ile można robiąc teatr, czy we współpracy ze studentami, ucząc ich, czy robiąc teatr instytucje, przenieść tę działalność do sieci tutaj u was tą próbą prze przerzucenia części działalności do sieci była wirusowa telewizja, ale no, jesteśmy już po takich kilku tygodniach, kiedy nastąpił wysyp rejestracji rozmaitych spektakli albo y, transmisji ich w internecie i coraz częściej powtarza się taka opinia, że jednak hmm, to jest jakaś proteza, która z, prawdzi tak, tak, tak. z prawdziwym teatrem nie jest w stanie zastąpić, a wręcz na dłuższą metę, kiedy tego jest tak dużo i czujemy się zobowiązani, żeby w tym uczestniczyć, żeby to śledzić, żeby też podtrzymywać jakby to, to tlące się życie teatralne, dla odbiorcy może być to zwyczajnie męczące, bo to nigdy nie będzie miało, albo bardzo rzadko ma taką jakość e, chociażby teatru telewizji.
1: No więc właśnie, teatr, teatr to jest coś, co jest w powietrzu między widownią a sceną. E, Taki pozytywny między... biuz. Taki pozytywny wirus, fluid, e, pewna wymiana energetyczna. To jest teatr. Natomiast e, te, te za, zapisy archiwalne przedstawień czasami robią więcej złego przedstawieniu. Ja, ja miałem takie wrażenie, na przykład jak oglądałem cząstki kobiety e, z, teatru, z TR Warszawa, e, które... No, Jeden z najgłośniejszych, wręcz najgłośniejszy spektakl w Polsce w zeszłym roku. No i teraz jakoś... Natomiast moim zdaniem ta realizacja archiwalna tego nie oddaje. I teraz, I teraz... oczywiście problem jest w tym, że kiedy się robi teatr telewizji, ktoś, ktoś, ktoś przekłada... Sposób narracji teatralnej na narrację telewizyjną, I, i teraz dodajemy zbliżenia, dodajemy inną pracę kamery, która gdzieś jest adekwatna do dramaturgii tego przedsięwzięcia. Zapis realnego spektaklu, choćby był z kilku kamer, montowany w najlepszej jakości, HD. To nie jest teatr I, i faktycznie trzeba by zrobić przeniesienie do teatru telewizji, żeby, żeby gdzieś spróbować przełożyć jakość przedstawienia teatralnego na. To jest inne medium, na, na, na po prostu inne medium. No tak, jakby robić, jakby przenieść przedstawienie do, do radia, też, też trzeba zrobić po prostu wyreżyserować. Słuchowisko, a nie tylko nagrać przedstawienie w, te... Oczywiście. w teatrze.
0: Oczywiście. Zdaje się, że do, zdaje się jeszcze, że dwa dni na naszej stronie internetowej można zobaczyć. Co to teraz jest? Galę rewolucyjną już chyba nie, natomiast, a może do jutra, ale do 2 kwietnia jeszcze budorigum. jest jeden. Budorigum. o właśnie.
1: Budorigum, rewolucyjna Budorigum i wciąż jest otwarty link do Śmierdzi w Górach i on będzie otwarty aż do, do momentu, kiedy teatr zacznie działać. Też przeglądamy sobie te przedstawienia archiwalne. Ja też, też mnie tak... <śmiech> Właśnie to, o czym powiedziałem wcześniej, trochę mnie powstrzymuje przed tym, przed tym udostępnianiem archiwalnych zapisów przedstawień, bo, bo dla nas to, to trochę ma inną, inną, trochę sentymentalną, trochę właśnie dokumentalną wartość. Natomiast jeżeli ktoś przy tych przedstawień nie widział, czasami, czasami to może nie zadziałać za dobrze. No ale roz, rozważamy oczywiście takie takie udostępniania. Tylko, że jeszcze odpowiadając na pytanie Magdy, e, oczywiście ży żyjemy w tej chwili w czasach, e, gdzie mnóstwo treści e, takich parateatralnych udostępniane jest za darmo. Natomiast e, bardzo wątpię, że widzowie mieliby ochotę za to płacić. I to płacić pieniądze, które pozwalałyby na przykład na opłacenie artystów występujących w takim przedsięwzięciu. W związku z tym moim zdaniem nie jest możliwe takie wprost przeniesienie działania teatru do, do sieci, no bo, no bo działanie teatru wiąże się również z zarabianiem pieniędzy przez artystów i z, w związku z tym z, z, płace, z płaceniem za to. Tutaj już bym był bardzo ostrożny i, i sceptyczny. Ludzie teraz pieniądze oszczędzają. Tacy superfani teatru to znowu nie jest taka olbrzymia grupa. No więc teatr to jest teatr i ma działać w teatrze. Teraz, teraz, teraz oczywiście, wczoraj czytałem taki, taki artykuł dotyczący tego, jak na to zareagował Hollywood i Broadway i ten amerykański show biznes, te, telewizja. E, tam naz, nazwano to takim określeniem pajama entertainment, e, że faktycznie celebryci pokazują się w swoich domach, nadają ze swojej wanny i raczej traktują to... E, znaczy te, też gdzieś odeszła na plan dalszy monetyzacja tych, tych działań. Artyści robią to dla utrzymania kontaktu z widzami, co jest dla nich bardzo ważne. Dla promocji siebie, bo to też jest, to też są działania promocyjne i również jako pewnego rodzaju odtrutka na rozmaite ciemne strony tego stanu izolacji. Więc, więc mamy do czynienia z takim nowym kolorem w ogóle show biznesu w tej, w tej chwili. Zobaczymy, zobaczymy co po nim zo, zo, zostanie. Telewizja już nie stara się tylko mówić do normalnych ludzi, ale teraz ci celebryci telewizy, telewizyjni stają się normalnymi ludźmi, Są no tak, w swoich widzieli, domach. Widzieliśmy
2: Konrada tak. i Miele w wannie i widzieliśmy też Madonnę w wannie, także możecie sobie podać ręce.
1: Nie, nie w tej samej. Nie
2: w tej samej. Ostatnie nie w tej samej. Pytanie. I ostatnie pytanie jeszcze. porać naszym słuchaczom, ale też nam może, co podczas tej izolacji, po, po jakiej książki sięgasz, czy jakiej muzyki słuchasz, może jakie filmy oglądasz?
1: Um, ileś mam filmów w, w kolejce ja, ja, ja w ogóle nie jestem serialowcem e, natomiast e, 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 ostatnio pa, pamiętam film, film który na nas zrobił wielkie wrażenie, to jest Godarda film chyba z 1961 roku pod tytułem Kobieta jest kobietą nie, nie widziałem wcześniej tego filmu, natomiast jest to taka, taka śruba
0: Brigitte no, Bardot, czy prostu... ktoś inny?
1: Nie, 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 nie. Tam była ta aktorka, która niedawno zmarła.
0: Hmm. Tutaj Oj, tu, Agata, szuka, redaktor tu bo... Piekarska szuka. Z, Dobrze, to przejdźmy tak, może tak, do no...
2: książki, a ja znajdę.
1: Wspaniała, wspaniała, absolutnie wspaniały film będący poniekąd parodią, taką absurdalną parodią musicalu. Film Film, który dostał Złotą Palmę w Cannes, daj się. E, więc to jest to, co Anna widziałem. Karina.
2: Anna Karina.
1: Anna Kar Karina, dokładnie I tak. Jean -Paul Ale I Jean-Paul Belmondo. tak. E, widziałem ostatnio w telewizji znakomity koncert, e, Koncert, e, który był w zeszłym roku na PPA, czyli e, Quadrofonik i Adam Strug, Rekwiem Ludowe. Co oczywiście, jeśli chodzi o nastrój, mo może jakoś rymuje się z Wielkim Postem, ale, ale jest dosyć przygnębiające w wymowie sw swojej, no bo do do dotyczy śmierci, dotyczy pieśni żałobnych, natomiast y klasa y y muzyki y i aranżacji, niezwykle ciekawy kwartet kwadrofonik, czyli duet perkusyjny, perkusjonaliów i duet fortepianowy z Bartkiem Wąsikiem na, na, na jednym z fortepianów. No i śpiewający Adam Strug przepięknie, czysto, z takim olbrzymim szacunkiem do tej ludowej kultury nie, to zrobiło na mnie wielkie wrażenie. To
2: jeszcze Chciałem książka. To, to... No. to jeszcze książka.
1: E, wiesz co, leży, leży tutaj e, kilka książek, które, m, które mam zamiar przeczytać. Wszystkie one do, dotyczą księżnej Daisy. E, I to jest To jest zapowiedź może... jakiegoś
2: musicalu? No, z pewnością.
1: <laughs> Trzy kropki.
0: prostu
2: <pozostały. laughs> Okej, okay. to będzie.
0: Kto mógłby zagrać księżnę Daisy? Jest sporo kandydatek w Kapitolu.
2: No, ale wiesz co, takiej oczywistej kandydatki, która by nam tak. O! Wskoczyła do głowy, to jednak nie ma. Tu trzeba się jednak chyba Ten Był taki nieoczywisty typ urody. Ym... Charakteryzacja. I tak no, dalej. ale nie, nie takiej charakterystycznej, właśnie bardzo. Więc Helena tutaj...
0: Sojecka mogłaby zagrać może. Nie wiem, nie, nie wiem. To
2: takie łagodniejsze rysy trochę były, ale jednak zdecydowanie w charakterze. No, tu musielibyśmy trochę od razu, od razu, Od
0: razu,
1: od, od, od razu tylko powiem, że, że nie czytam tego w kontekście pracy w, w kapitolu,
0: <laughs> Ale w no kontekście dobrze. pracy teatralnej być może tak.
2: Przecież by teatr
0: dramatyczny w Wałbrzechu,
2: to by było bardzo, bardzo na miejscu. Albo książ, zamek książ. tam.
0: Konrad, bardzo Ci dziękujemy za dzisiejszą najwyżej. rozmowę, za to, że pokazałeś też siebie od kuchni, czyli te Komodę, czy właściwie regał, który ze Starachowic. To jest regał,
1: tak, z mojego starego domu w Starachowicach, piękny. I, i, I tutaj na, na, na przykład jest podpis, podpis mojego, mojego dziadka. O właśnie, tylko, tylko mi, się, mi chce się, chce się wy, wyłączyć telefon. Tu jest napisane no. Michał i to jest podpis mojego dziadka
0: sprzed lat. Wspaniale, wspaniale. To mi teraz przypomniało taką, e, taki program, może to jest pomysł dla nas, dla Radia Wrocław Kultura na następne e, tygodnie. Taki program z lat 50. w amerykańskiej telewizji, nie pamiętam czy ABC czy NBC, Ed Marrow to prowadził. On był w studiu ze swoim nieodłącznym papierosem, zresztą zmarł na Rakaput, a w, w swoich rezydencjach w Hollywood to było live e, łączenie. 50-tych latach w amerykańskiej telewizji były wielkie gwiazdy Hollywoodu. Marlon Brando, Marilyn Monroe i tak dalej, i tak dalej. Może to jest to pomysł. To się teraz dzieje
1: samo. <głos> tak.
0: <głos> Dziękujemy Ci bardzo. Do zobaczenia i Dziękujemy. usłyszenia. Dziękujemy.
1: Do usłyszenia. Bardzo. Dużo
2: zdrowia. zdrowia.
0: Dużo zdrowia. Pozdrowione.